0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bsmart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et le soir la grande édition, le grand digest de l'information économique, financière et boursière pendant une heure à partir de 18h30 au sommaire ce soir, un mercredi rouge sur les euh, marchés mondiaux, une correction généralisée sur euh, toutes les classes d'actifs ou euh, quasiment les matières premières les marchés actions, même le marché obligataire corrige un peu hein, puisqu'on voit des taux qui restent fermes, voire qui se sont encore un peu tendus pour les taux taux euh, américain ou européens au cours de cette séance. Il n'y a pas de refuge pour les investisseurs et certainement pas dans le complexe crypto qui se crache comme jamais. Le pire crash depuis le sell-off généralisé de mars 2020 avec des baisses de 30-40% sur certaines crypto-vedettes. Le Bitcoin est tombé jusqu'à 30 000 dollars avant de, de réagir et de tenter de rebondir au moment où on se parle. l'éther a plongé de 40% au cours de cette séance. Bref, c'est euh, très compliqué sur le complexe euh, des crypto actifs aujourd'hui et c'est une séance rouge pour les indices européens bien sûr, vous aurez le résumé complet dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de, de Bourse Direct notez quand même que le CAC ne revient pas sur les points bas qu'on a touché la semaine dernière, on était tombé à 6150 points avant de rebondir le CAC qui clôture ce soir au, au-delà des 6260 points en baisse d'1,4% les marchés attendent le compte rendu de la dernière réunion de la réserve fédérale américaine, des minutes importante quand même dans la perspective de la prochaine réunion de la Fed, les 15 et 16 juin prochains, puisqu'on sait que le débat sur l'inflation monte, euh, que les positions au sein de la Fed ne sont pas forcément euh, toutes les mêmes et ce sera donc important pour les investisseurs de mieux comprendre peut-être la, la teneur et l'ampleur des débats qui animent la réserve fédérale américaine euh, aujourd'hui, quand bien même c'est-à-dire que les têtes d'affiche, Jérôme Powell ou encore Williams et Clarida, hein, qui sont vraiment le, le trio de têtes de la Fed, estiment que pour l'instant, il est urgent de rester patient, de voir les chiffres les yeux dans les yeux et que l'inflation a toujours, selon eux, un caractère transitoire, Ce qui reste un argument très fort pour une Fed en retard, toujours en retard, encore plus en retard peut-être, estiment certains. Mais c'est un sujet évidemment très important pour les marchés aujourd'hui. Euh, et puis euh, le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique. On parlera ce soir d'un thème euh, d'investissement développé euh, récemment par les équipes d'Edmond Rochi de l'Asset Management. Le thème du capital humain. Et c'est Emeric Gastaldi, gérant Action Internationale chez Edram, qui sera avec nous à partir de 19h15 en plateau pour euh, euh, développer cette... Cette thèse d'investissement. Mercredi rouge donc sur les euh, marchés, sur toutes les classes d'actifs. Le point après la clôture en Europe avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Directe.
1: Clôture dans le rouge ce soir pour le CAC 40 quelques heures avant la publication des minutes de la Fed. L'indice parisien perd 1,43% à 6262 points. Les minutes de la Fed donc qui seront scrutées de près par les investisseurs au terme de plusieurs séances marquées sur les marchés occidentaux par des craintes inflationnistes aux états unis à la suite de la publication de l'indice des prix à la consommation pour le mois d'avril la semaine dernière qui progresse de 4,2% sur un an aux états unis donc. Les investisseurs qui chercheront dans les minutes de la Fed des Mention d'une potentielle réduction du soutien monétaire de la Fed à l'économie américaine ou en tout cas euh, des mentions d'un début de réflexion amorcée sur le sujet même si Jérôme Powell a tenté lors de ses dernières prises de parole de rassurer les investisseurs en expliquant que euh, le sujet d'un éventuel tapering n'avait pas été débattu lors de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed. Sur le sujet également le vice-président de la Fed, Richard Clarida en a d'ailleurs remis une couche aujourd'hui en expliquant que selon lui l'inflation n'est que temporaire Richard Clarida qui a tout de même voulu se montrer rassurant et a également averti que la Fed se tenait tout de même prête à agir si les anticipations d'inflation progressent trop fortement. On note d'ailleurs que dans ce contexte, le rendement obligataire à 10 ans aux états unis recule légèrement ce soir et revient aux alentours des 1,63% après avoir atteint en milieu de matinée 1,65%. Et autre sujet qui a agité une partie des investisseurs aujourd'hui, euh, il s'agit des crypto-monnaies. Le bitcoin tout d'abord est passé sous la barre symbolique des 40 000 dollars aujourd'hui pour même s'approcher des 30 500 avant de se reprendre et de revenir aux alentours des 37 000 actuellement ou en tout cas à l'heure de la clôture du marché euh, parisien. Un mouvement partagé par d'autres crypto-monnaies dans son sillage et notamment euh, l'Ethereum en cause de l'annonce de Tesla de ne plus accepter les paiements en bitcoin il y a une semaine euh, au titre que la monnaie serait trop polluante mais aussi les ré- Réticence affichée ce matin du gouvernement chinois, deuxième économie mondiale, rappelons-le, réticence sur le le bitcoin et les autres crypto-monnaies. On note que l'Ethereum est ce soir aux alentours des 2780 dollars, soit 35% de moins qu'il y a cinq jours. Du côté des valeurs, à présent à suivre à Paris, on note que JC co faisait le point hier soir après la clôture sur ses résultats trimestriels. JC co qui indique s'attendre à une croissance de plus de 60% de son chiffre d'affaires organique ajusté au deuxième trimestre. Un chiffre d'affaires qui viendra compenser le résultat, le recul, pardon, de près de 35% de chiffre d'affaires au premier trimestre. Un repli donc sur ce premier trimestre qui reste moins fort que prévu pour JC Deco grâce à la reprise d'une partie de ses activités en Chine notamment. En en ce qui concerne le mariage en projet des groupes M6 et TF1. Les investisseurs ont pu découvrir ce matin une déclaration du PDG de TF1 qui annonçait que le gouvernement français accueillerait favorablement le projet. Gilles Pélisson qui a cependant mis en garde sur le fait qu'un tel projet ne pouvait se faire en, séparant, en se séparant des deux chaînes phares donc TF1 ou M6 et que si jamais une demande venait à être formulée en ce sens de la part de l'autorité de la concurrence ou du CSA, cela viendrait à tuer le projet. En lui-même. Pour rappel, le, la fusion de TF1 et de M6 a pour but de donner naissance à une nouvelle entité euh, où Bouygues, l'actionnaire euh, de TF1, serait majoritaire à 30%, tandis que Bertelsmann, l'actionnaire euh, majoritaire de M6, serait lui actionnaire à 16% de la nouvelle entité, tandis que les 54 autres pourcents resteraient, eux, euh, cotés en bourse. Euh, on note également euh, ce soir à Paris euh, toujours que Solution 30, dont la cotation est toujours suspendue, euh, reprendra, verra sa cotation pardon, reprendre le 21. Mai, soit dans deux jours. En ce qui concerne les déboires de Solution 30, l'AMF lui a demandé de publier sans délai le rapport d'audit sur ses comptes. Et on finit avec l'agenda de la journée de demain. Demain, les investisseurs découvriront les chiffres hebdomadaires du chômage aux états unis mais aussi les indicateurs économiques avancés pour le mois d'avril aux états unis toujours. Les investisseurs qui suivront également l'intervention de Christine Lagarde, qui prendra la parole lors d'un forum économique à Vienne. Et du côté des valeurs, on en parlait il y a un instant, c'est Bouygues qui publiera ses résultats du premier trimestre.
0: Nicolas Pagnaise en fil rouge avec nous tout au long de la journée sur Bismarck, depuis la salle de marché de Bourse Direct. Trois invités avec nous pour décrypter les mouvements euh, compliqués de la planète marché aujourd'hui. Nathalie Pelleras est en plateau avec nous ce soir, DG de Four Points CM. Bonsoir et bienvenue Nathalie. Bonsoir. À vos côtés, Virginie Robert, présidente de Constance Associée. Bonsoir Virginie. Bonsoir. Nicolas. Merci d'être là et par téléphone, nous accueillons Xavier Patrolin qui nous accompagne également ce soir. Bonsoir Xavier. Merci Bonsoir. beaucoup d'être à distance avec nous. Le président d'Albatros Capital, commentaire libre sur la séance du jour. J'ai plein de questions évidemment, mais c'est vrai que c'est une séance de correction euh, généralisée. Toute classe d'actifs euh, confondues, il n'y a pas ou peu de refuge pour euh, les investisseurs. Je le disais en introduction, certainement pas dans le complexe crypto qui se prend une claque euh, comme jamais on a vu depuis euh, plus d'un an euh, maintenant. Des baisses de 30-40%, hein, c'est quand même majeur sur le, le Bitcoin et les autres euh, crypto-vedettes. Bon, euh, qu'est-ce qui se passe hein C'est la question un peu évidente à ce stade. Nathalie
2: En fait, il faut, faut dissocier les deux. Hein, ce qui se passe sur les cryptomonnaies, sur, quoi, sur les crypto-actifs et euh, Ce qui se passe sur les marchés actions, ça a pas du tout les mêmes. Il euh, n'y a pas du tout les mêmes motifs et ça n'a pas du tout les mêmes impacts. Euh, deux mots sur les, les, les cryptos euh, personne ne s'offensait euh, du fait que ça pouvait monter de 30-40% ou parce que bah, c'est normal. Quand à partir du moment où on n'a pas, on ne sait pas à quoi réellement ça peut servir, on ne sait pas comment les valoriser, on ne sait pas lesquels continueront à vivre demain. Euh, si on se posait la même question sur une société, on n'achète pas, on dit ça vaut ça vaut zéro parce qu'on ne sait pas donner une valeur négative. Donc la volatilité qui c'est intrinsèque à la caractéristique Au de ce produit model, en fait, on ne sait pas ce que ça peut apporter. Ceux, ceux, qui, ceux qui parlent euh, de, de, du côté énergivore, et qu'on parle en disant oui, mais c'est pas si énergivore que ça parce que globalement la sidérurgie, oui, mais avec la sidérurgie, ça sert à fabriquer quelque chose. Et donc là, on n'a pas ces métriques-là. Pour autant, je ne peux pas dire que demain ça vaudra 100 000. J'en sais rien. Mais cette volatilité, elle est liée à cet inconnu, et cet inconnu, bah, elle fait que peut-être que demain, ça remontera, mais peut-être que ça continuera à baisser parce qu'on n'a pas de, de, de référent de valorisation. Alors que sur les marchés actions, on est vraiment sur une fébrilité qui est liée à un contexte un peu schizophrène entre la microéconomie où les publications des résultats ont été excellentes, avec des révisions à la hausse, alors évidemment on peut dire excellente oui, par, par une base de comparaison 2020 non mais même en, en rythme de croissance et même en reprenant il y a certaines qui arrivent même à, à revenir au-dessus de ce qu'elle est publié pour 2019 donc en fait c'est une vraie tendance de, de, euh, de croissance euh, des révisions à la hausse euh, donc le contexte microéconomique il est bon pour tout le monde en plus C'est-à-dire, il n'y a pas d'acteur, il n'y a pas de secteur délaissé c'est pas, Il y a des secteurs qui vont bien et d'autres qui vont moins bien. Tout le monde est en rattrapage, plus ou moins fort. Et puis, la, la, la macro sur lequel on est là euh, tous les jours, toutes les deux minutes, on pose la question, inflation, pas inflation, hausse des taux, pas hausse des taux. Et donc, il y a une espèce de fébrilité. Et quel est le point commun En fait, c'est le niveau de valorisation du marché. C'est que euh, est-ce qu'on se pose la question, est-ce que la croissance va être suffi- de demain va être suffisante pour absorber cette inflation, que cette inflation soit positive, pour absorber une hausse des taux, malgré le niveau de valorisation. Mmh, mmh. Et inversement, c'est la même chose qui se passe sur, le, sur les actions. Donc, je pense que les marchés, ils sont pas, ils sont très volatiles, mais c'est assez sain les motifs de cette volatilité parce que euh, il y a ce débat. Et aujourd'hui, on n'a pas encore la réponse.
0: Ce questionnement, vous le comprenez D'ailleurs, comment vous le formulez, euh, Virginie enfin, on, on, c'est, le, le cycle est tellement déformé par euh, la pandémie que euh, la question de savoir à quel stade du cycle on est, elle n'est pas évidente. On ne peut pas à ça. Elle
3: n'est pas chenelle, évidente. Et même les banquiers centraux ne savent pas répondre. Ouais. Donc euh, nous, euh, on, on aura un peu plus de mal, je pense. Euh, non, moi, je pense que ce qui est sain dans, euh, dans ces journées où, où, finalement, c'est que tout baisse. Voilà. Parce que oui, mais depuis, depuis six mois, on a ces rotations sectorielles. Moi, j'ai toujours eu le sentiment... Enfin, nous pensons qu'on, a, qu'on on est allé un peu loin dans ce découplage et dans cette lecture, comme le disait Nathalie, très macro, en fait. Et moi, ce que j'aimerais, c'est que le marché, et d'ailleurs, les résultats, effectivement, ils étaient très bons, mais le marché... Non, enfin, j'allais dire, presque pas d'impact, euh, impact global. Bah ben si, mais même a des, de réactions,
0: des réactions de marché négatives, même oui, sur les résultats, oui, on peut mais, le dire, Virginie. Mais
3: finalement, le, le, ce qui a pris le pas dans l'évolution des marchés, c'est quand même le momentum sur des secteurs... Euh, d'où cette rotation sectorielle. Et bon, donc, il fallait tout lâcher parce que s'il y a de l'inflation, effectivement, il ne faut pas avoir de techno. C'est ce qui est, ce qui est soi-disant dans les bouquins. Euh, et il faut avoir de l'automobile et des banques. Voilà. Et, et des, des matériaux. Et, et en fait, je crois qu'aujourd'hui, le marché est en train de se dire « Mais attention, on a peut-être laissé passer quelques, euh, un peu de rationalité sur la qualité, justement, de ce qui est dans, dans ce marché ». Et, et, et donc, il euh, y, y a le sujet de l'inflation. Il y a le sujet de l'inflation. Comment va dériver cette inflation Parce que, comme on le sait, inflation tant qu'il y a de la croissance, forte croissance associée ne pose pas de problème. Le problème, c'est si la croissance cale. Et on a eu des chiffres la semaine dernière qui n'étaient pas formidables. Vous Sur à quoi, les, les ventes au détail. On a eu les chiffres de ouais, l'emploi on qui n'étaient pas bons. mais après mais... plus oui, de Oui, oui, mais bon. On sent que... Il peut y avoir un peu de questionnement. Et finalement, le marché est en train de se dire Oh là là, mais est-ce qu'on n'a pas été trop loin et, et donc, il y a toutes ces interrogations. Il y a pour a vous peu... un doute sur la croissance aujourd'hui, fin, et notamment sur la partie américaine Oui, sur la partie américaine, oui, partie américaine, ah, oui. oui parce qu'il y a de plus en plus de, 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 d'opérateurs. Je me disais, s'il y a un endroit où on n'a pas de doute et sur la croissance des prochains la trimestres, la c'est les États-Unis. Ah oui Oui, parce que euh, la croissance, il faut en avoir les moyens. Alors, on a les moyens, parce qu'on a injecté, effectivement, et on injecte, euh, enfin, donc, euh, le, la, 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 les banquiers centraux, puis la politique budgétaire fait qu'il y a beaucoup d'injections. Mm-hmm. Mais est-ce que le tissu économique est préparé pour bien gérer cette croissance Vous savez, c'est comme quand vous avez une société, on se dit, elle a une super croissance, mais elle n'arrive pas à gérer sa croissance. Ça arrive, ça, aussi. Il y a des gens qui ne savent pas gérer la croissance. Et donc, si... Euh, on part, on, on décide demain de réparer tous les ponts, encore faut-il qu'il y ait société pour réparer les ponts. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est un peu schématique, ouais. mais euh, la croissance, il faut, il, faut, il faut quand même la suivre et, et qu'elle soit euh, euh, accompagnée, organisée, structurée et je pense que là, il y a un peu de questionnement, et les gens commencent à se dire, mais est-ce que la croissance va être aussi fantastique que ça
0: Vous dites à un moment, et... les entreprises corporates américains euh, ne pourra pas
3: suivre le rythme et les ambitions de Joe Biden ah bah... Parce que l'impulsion politique, bah, elle est on... quand même très bah, forte. Vous avez vu les prix des matières premières Oui. Bon, alors là, on se dit, alors où est-ce qu'on va alors, On monte au ciel, si vous prenez euh, euh, tous les materials, il y a un moment donné, les entreprises vont se dire, oh là là, mais moi, il va falloir que je passe mes, mes hausses de prix « Je ne vais pas pouvoir, finalement, pas autant, parce que tout le monde n'a pas du pricing power, je vais réduire mes marges, et aujourd'hui, quand je vais embaucher, je n'arrive pas à embaucher. » Alors, comment, comment c'est bien de la croissance, mais il faut pouvoir embaucher, il faut que... donc il, ça demande un peu de temps. Mm-hmm. Je pense que là, il y a des questionnements, parce que, euh, oui, les choses ne se font pas du jour au lendemain, et ce n'est pas parce qu'on sort d'une une crise, effi- effectivement, euh, très importante... Euh, pas, on ne peut pas dire sans précédent mais quand même très particulière hein, qu'on euh, peut imaginer que le monde de 2021 2022 sera deux fois mieux que le monde de 2019. <rire> et ça, j'ai un peu de mal. Voilà. Donc, euh, euh, je, je crois ouais. qu'il y, y, euh, y a ces inquiétudes qui sont légitimes et, et on n'aura pas de réponse tout de suite, ah, pas dans les semaines non. à venir. Non, non. Donc il va y avoir quelques mois... De, de, de questionnement, d'interrogation et de doute. Ouais, donc c'est une phase de marché, un peu
0: une séquence de transition là, vous oui. dites en fait, voilà. avant d'avoir peut-être des réponses
3: plus euh, catégoriques, aux de
0: trouver des questions directions plus fermes. Ouais. Xavier, Xavier Patrolin, je, je veux bien qu'on revienne quand même à la séance du jour ou la séquence du moment sur sur les marchés, hein. correction généralisée, il n'y a pas de refuge les marchés obligataires sont sont délaissés également par les investisseurs et je parle même pas du complexe crypto. Est-ce qu'il y a des il y a des éléments d'explication particuliers qu'on peut mettre en avant, euh, Xavier C'est euh, simplement euh, voilà un soubresaut de marché comme il en arrive régulièrement ou est-ce que c'est un peu plus fort comme signal
4: Non, ça, le, le signal m'apparaît un, un peu plus fort euh, je, je... Sur les crypto-monnaies et sur le, le Bitcoin, je pense que là, c'est euh, c'est le bulbe du tulipe qui est en train d'exploser en plein vol. Le bulbe du tulipe, évidemment, je fais allusion à, à la spéculation du XVIIIe siècle aux Pays-Bas. Euh, là, c'est euh, c'était, euh, c'était l'un des indicateurs de, de, de l'euphorie financière qui, qui régnait depuis euh, au fond depuis euh, septembre de l'année dernière. Hein, depuis le discours de Jackson Hole qu'avait prononcé Jérôme Powell, quel point d'accélération du Bitcoin avec un, argue, avec un argumentaire euh, à la clé qui consistait à dire que les banques centrales euh, allaient injecter et la fédérale réserve allait injecter énormément de monnaie, que ça allait entraîner une perte de valeur et que, bon, bref, tout l'argumentaire qui était rattaché, l'argumentaire commercial qui était rattaché. Donc là, je pense que ça expose <coughs> la bulle éclate euh, on en mesurera les conséquences ultérieurement hein, puisque je pense qu'il doit y commencer à y avoir du sang euh, sur les murs en tout cas euh, notamment sur des euh, clientèles euh, particulières mais peut-être même que certains institutionnels euh, qui ont mis un doigt de, en termes d'allocation sur euh, ce type de, d'actifs euh, spéculatifs euh, vont peut-être euh, changer leur fusil d'épaule euh, donc ça c'est un, c'est un premier indicateur, le deuxième indicateur c'est que Et effectivement, l'enchaînement des publications d'il y a quasiment maintenant deux semaines, à la fois d'un chiffre de l'emploi américain très décevant et d'un chiffre d'inflation surprenant dans son ampleur, hein, on, tout le monde s'attendait à ce qu'il soit euh, révisé à la hausse, mais pas dans, dans, dans cette dimension là, a introduit un doute sur le, le, le pilotage monétaire de la Banque centrale. C'est-à-dire que de plus en plus d'intervenants pensent que la Banque centrale, la Fédérale Réserve, est, euh, comme disent les Anglo Saxons, behind the curve. Et qu'elle va elle, elle va devoir y rester par euh, allégeance politique euh, au programme de, 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 de Jérôme de de, 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 de Joe Biden qui n'est pas tant un programme économique, il a une dimension évidemment éminemment économique, mais qui a un programme social et on sait par le passé en général lorsque la politique monétaire et la politique budgétaire sont orientées strictement dans le même sens et au fond qu'elles ne jouent pas un rôle de, de régulation l'une vis-à-vis de l'autre que ça crée les crises, euh, des, crises, euh, des crises économiques et des crises financières. Euh, et donc ça je pense que c'est un, un, un lampe poison qui est en train de percoler et avec une interrogation qui va se poser sur le dollar alors pour l'instant le dollar n'est pas dans une séquence baissière euh, massive on a vu quand même sur ces derniers jours qu'il a Commence à, à, à déraper. Et je pense que cette inquiétude va, 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 pourrait amener à se prolonger. Et donc la, la vraie question, notamment au travers des minutes ce soir de la Fédérale Réserve, c'est de savoir quel est le débat à l'intérieur euh, des membres du, du, du board de la Fédérale Réserve sur justement le, le, le pilotage. Est-ce qu'au fond il y a un consensus il y a quelques différences, mais il y a un consensus sur ce que nous dit Joe Biden, ou est-ce que Joe Biden commence à être un peu seul Alors évidemment, il y a deux, trois gouverneurs qui le soutiennent, Jérôme mais il commence Jérôme à être Powell, soulé...
0: Xavier,
4: hein. Pardon. Oui, Jérôme Powell. Jérôme Powell, pardon, euh, pas, j'ai dit Joe Biden, pardon. Jérôme Powell, non. il commence, à... je confonds. C'est, <rire> c'est la fin, c'est la, c'est la fin de midi Je commence à être un peu. Euh, est-ce que, est-ce que Jérôme Powell commence à être un peu esselé dans son, dans, dans son, au fond, est-ce que ce, sa, sa communication est bien, est bien synchrone avec ce que, avec ce que ressent le, le Conseil des gouverneurs Et c'est, c'est, c'est ça qui est le point important euh, pour le, pour les, pour les marchés, parce qu'au fond derrière tout ça, il y a euh, euh, bah, la, la la, la qualité de la politique monétaire mise en œuvre, et il euh, bah, y a surtout les primes de risque, à savoir à, à, où on les cale, quoi hein, sur les différentes classes d'actifs. Et donc je crois que tout cet ensemble commence à, à, à perdurer, et là je suis d'accord, euh, enfin je terminerai sur, sur un point essentiel, autant le cycle économique qu'on a connu entre Lehman Brothers et au fond la, la crise du Covid, mmh. qui se caractérisait par le cycle le plus long mmh. qu'on ait connu dans l'économie contemporaine aux états unis mais aussi le plus le plus lent, celui qui avait le moins d'amplitude. Peut-être qu'il va être suivi par un cycle euh, extrêmement puissant, ouais. un effet bust, parce que stimulation euh, budgétaire, stimulation fiscale, mais extrêmement court. Et extrêmement court, ça veut dire que ben, c'est pas on n'est pas sur un cycle de de 7 à 8 de sept à dix ans devant nous, mais un cycle peut-être qui se chiffre en trois quatre ans. Avec de très grosses incertitudes sur le le terme de ce cycle, parce que les déséquilibres sont spectaculaires, et notamment les déséquilibres en termes d'endettement. L'endettement, c'est toujours, que ce soit les agents privés ou les agents publics, c'est toujours quelque chose qui dégrade le cycle économique et donc le, les phénomènes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui c'est que le marché a axé complètement son analyse sur la croissance, sur un, une espèce de retour à des jours heureux, un blue sky scénario avec des politiques monétaires toujours en soutien et, et, et voit s'introduire deux autres paramètres qui sont en train de, de perturber complètement euh, je dirais, les, les stratégies d'allocation qui sont euh, évidemment le risque inflationniste mais surtout les phénomènes de pénurie or les risques inflationnistes et les pénuries c'est toujours ce qui a suivi les, eff- les phénomènes épidémiques dans l'histoire, y compris au Moyen Âge, hein, les-, les épidémies ont toujours été suivies par de l'inflation, parce qu'à l'époque c'était des, stra- des économies très agraires, il y avait beaucoup de mortalité oui, c'est et ça, on parce a... qu'il y avait
0: une destruction du capital humain pour ouais, dire les choses. Euh, Xavier, là, on essaye d'éviter cette destruction.
4: Mais, bien sûr, on essaye, mais vous, tu, tu, tu vois bien, t'as, bon, typiquement, par exemple, les semi-conducteurs, on est en train de découvrir que la pénurie de semi-conducteurs elle a plusieurs origines. Elle a une première origine, alors je ne vais pas faire un laïus trop long, je, je m'arrête, hein. elle a trois dimensions, elle a une première dimension qui est une dimension géopolitique, qui est une des conséquences euh, de la, la stratégie de Trump vis-à-vis de l'Empire du Milieu. L'Empire du Milieu a fait quoi Il a constitué des stocks stratégiques extrêmement importante, euh, euh, je veux dire, pas à, à, à contre les Occidentaux, et ça c'est en train de perduber. Euh, Huawei, par exemple, a acheté en, 2000, en 2019 et en 2020 plus de 20 milliards de 20 milliards, c'est énorme, hein, 20 milliards de, de composants de composants électroniques pour se prémunir justement de la raréfaction de ces composants électroniques. Deuxièmement, bon, il y a la désorganisation euh, euh, suite au Covid. Et troisièmement, l'un des pays producteurs, voire le, le, la zone de production massive des, des semi-conducteurs, c'est Taïwan. Taïwan, tu sais qu'ils ont quelques petits soucis à moyen terme avec leurs voisins, mais surtout ils ont un problème de sécheresse puisque les ouragans ouais. ont, ont eu le mauvais goût de ne pas, de pas passer au centre de Taïwan, ils sont passés au nord, au sud, mais pas au centre, et que les usines de semi-conducteurs sont plutôt au centre et que les usines de semi-conducteurs, elles sont extrêmement intensives en eau. Ouais. Et donc tous les réservoirs d'eau euh, à Taïwan sont à sec. Donc ils ont, euh, même si Taïwan voulait produire plus qu'il n'en voulait, bah, il y a une espèce de contrainte climatique qui est en train de s'introduire. Ils donc c'est facilité vient...
0: par camion-citerne, hein, c'est ça pour voilà, le, c'est ça. les besoins en eau de TSMC et des autres grands voilà, fondeurs ça, c'est taïwanais.
4: C'est un, un phénomène qui va durer sur plusieurs semestres. Donc on est en train de découvrir que la, la pénurie de semi-conducteurs, ce n'est pas, c'est pas une, quelque chose de, 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 de trimestriel, de, 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 de mensuel, mais c'est quelque chose qui s'exprime sur plusieurs semestres. Donc tu t'imagines bien que ça va avoir des conséquences. On voit ça, des conséquences sur le secteur automobile et euh, moralité, que se passe-t-il, les prix des, des voitures, euh, de, euh, les voitures américaines d'occasion sont en train d'exploser. Et oui, parce que quand tu vas à ta concession du coin, tu trouves pas le modèle que tu veux. Donc, tu te rabats sur, euh, bah sur le, sur le marché de l'occasion. Donc, je pense que le marché est en train de, de réunir ces trois triptyques, enfin, ce triptyque, croissance, pénurie, inflation et que pour l'instant, il ne sait pas euh, comment euh, paramétrer cette dimension-là et que le, ce doute, le doute est en train de s'introduire.
0: Comment, comment on ajuste les, les portefeuilles euh, Nathalie là, dans une allocation un peu euh, standard Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des choses à bouger à ce stade euh, Est-ce qu'il faut être très diversifié Encore une fois aussi, hein, ce qui est intéressant, dans, enfin, intéressant, ce qui est un peu gênant d'ailleurs dans ce genre de séance, c'est qu'il n'y a pas de refuge. L'obligataire ne joue plus du tout un rôle de marché refuge. On ne va pas faire le, toute l'heure sur le, l'inflation, mais on comprend bien que les investisseurs, ils sont désormais très méfiants vis-à-vis de, des obligations d'État.
2: Oui, mais c'est pour ça qu'en fait, alors c'est un des avantages, bon, c'est plus facile de répondre dans la partie multigestion, parce que mmh. avec, euh, avec des fonds, on peut trouver enfin, répondre à des objectifs qu'on ne peut pas faire avec une obligation en direct, parce mmh. que vous avez des stratégies obligataires euh, qui peuvent se mettre en, en sensibilité négative et donc bénéficier d'une hausse des taux à côté d'avoir des paris. Donc en, dans les stratégies obligataires, que l'on peut avoir, euh, euh, si on prend des spécialistes, mm-hmm. c'est à, c'est, ça peut être possible d'être exposé ouais, à l'obligataire sans pour autant comporter un risque si jamais il y avait une hausse des taux. Euh, en fait, ce qui prévaut, nous vraiment, de, depuis le début de l'année, euh, pourtant on n'est pas des adeptes de la diversification en outrance, parce que la diversification, il faut qu'elle ait un sens. Et donc là, pour nous, ça a beaucoup plus été de dire il faut qu'il y ait un espèce d'équilibre euh, entre des biais de style ou des biais géographiques euh, pourquoi pas parce qu'on euh, pense que c'est ce qui est de mieux euh, c'est parce que c'est le seul moyen en fait euh, de pouvoir résister à la tendance qui fait qu'on n'a pas de visibilité sur justement à quel timing, on sait ce mmh, mmh. qui va se produire et quand ça va se produire mais comment et à quel degré ça on ne sait pas du tout comment le marché va l'anticiper Et donc bah aujourd'hui, dans ce qui est privilégié, bah, si on voit par exemple dans les gestions, dans les portefeuilles, euh, je vais avoir autant de de thématiques cycliques reprises que de thématiques croissance. Alors peut-être avec un bémol là où on s'est plus un peu euh, désexposé, c'est tout ce qui constitue un risque en termes de valorisation parce que, euh, encore une fois, vous avez... C'est vraiment des petites tranches, en fait. Euh, aujourd'hui, la séance, comme dit Virginie, tout baisse. Mais on a vu quand même dans les séances de forte baisse qu'il y a eu, c'est que, qu'est-ce qui était le plus visé ouais. ben, Globalement, ce qui avait le plus cartonné à la hausse, c'est 6, voire 18 derniers mois. Euh, parce qu'on rentre déjà dans une phase où, en fait, il y a des titres qui ont rebondi depuis, depuis mars. Hein Bien sûr. Et, et notamment... Des, des small mid dans les technos ou dans tout ce qui touche à renouvelables l'environnement, là où il a pu se créer des, des, des bulles
0: donc ce qui est survalorisé, vous vous méfiez beaucoup aujourd'hui de oui, parce, parce c'est, en fait, euh, ce type il, de valeur
2: c'est, c'est, c'est des, tout était surjoué en fait tout ce qui était surjoué et pourquoi je dis ça a été surjoué, ça a été surjoué parce que c'est des thématiques très à la mode, que les technos ça avait vraiment en poupe, qu'il y a eu Biden et puis il y a eu les plans aussi, les green plans au, 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 en Europe et donc, cette thématique environnement, tout ça, a été alimentée par beaucoup aussi euh, de, de plans concrets.
3: Mm-hmm.
2: Et le marché anticipe toujours. Donc, dans les valorisations, d'entreprises ont déjà mm-hmm. été anticipées. Tous les plans de soutien, de mm-hmm. relance là-dessus. Et donc, maintenant, il faut attendre que les cash flows suivent. Mm-hmm. Et donc, on va avoir un temps de latence. Donc, après, c'est plus des exposés sur ce qui peut être beaucoup... De trop cher, ou en tout cas sur lequel le risque... C'est ce risque qui vous le plus fragile aujourd'hui dans Exactement. le marché. Je comprends. C'est le... Aujourd'hui, ce, ce, ceux qui achètent des, des, des banques ou, euh, ou de l'industrie euh, ce qui l'automobile, ils vont acheter, en fait, un, un, un bon risk-reward. Ouais, c'est, c'est ce qui dire... tient le
0: mieux, d'ailleurs, dans une séance de baisse, hein, le, les banques le, et le les financières. Mon,
2: mon risque, mon potentiel aujourd'hui. de... Mon ah bah potent... Aujourd'hui,
0: c'est un des secteurs qui tient le mieux en Europe. Hein. Si. Ah oui, mais
2: pas non, non. aux états
3: unis ah non, non, oui, non, oui, Je oui. parlais oui. ah,
2: oui. en, en Europe, là, sur exemple là <rire> le, 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 Ce qui tient le mieux, c'est euh, bah, ce qui, le potentiel de hausse est plus élevé et mon potentiel de baisse est quand même limité, ce que est le ouais. de valorisation. Si, évidemment, je ne me trompe pas dans mon scénario qui est qu'il y a une reprise économique et une reprise utile. Si ça, ça s'inverse demain, bon... Donc euh, ça, et puis après derrière, euh, euh, ça reste vraiment encore des marchés, euh, c'est ça qui est bien quand on sort des crises, ou a... ça reste des marchés réellement de, de, de stop picking et donc de, 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 de mix, et donc c'est aller acheter des stratégies de gestion plus que des secteurs.
0: Bon, ben justement, stock picking, euh, Virginie, je veux bien qu'on dise aussi un mot, là, des, les temples de la consommation américain qui euh, publient, je veux bien que vous nous en disiez un mot, il y avait Walmart hier, il y a eu Target aujourd'hui, etc. Mais euh, en tant que stock picker, là, euh, Virginie, vous, êtes, vous avez plutôt tendance à, 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 à vendre du papier ou vous avez déjà euh, des, 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 des opportunités d'investissement ah, on là, on a, qui vous taraudent
3: Il y en a toujours, je sais,
0: mais euh, en justement, net.
3: Justement, dans la consommation, <rire> on a eu des opportunités ouais. parce qu'en fait, les rotations sectorielles et notamment sur la techno et sur les mid caps et depuis le mois de juillet, 2020, donc euh, que ça a commencé, vous regardez, hein, c'est mm-hmm. trop sans, enfin, un plat pendant un certain temps, puis après baisse, donc euh, rien fait, euh, et, euh, et nous on a une approche, alors, pas vraiment sur le, bon, évidemment la valorisation c'est un point important, mais elle va arriver en bout de course. Hein. Parce que euh, la valorisation, elle doit être cohérente avec la croissance des boîtes. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on va privilégier, c'est dans un scénario où le doute s'installe, c'est vraiment d'être focus sur la visibilité. Voilà, visibilité de ce qu'on comprend dans les sociétés. Ça c'est bon, enfin c'est ce qu'on fait de toute façon en, en permanence. Euh, et sur la consommation, ça vous a pas échappé que la consommation discrétionnaire depuis euh, le début de l'année est un des secteurs les plus mauvais sur le marché américain, c'est-à-dire qu'il est à peu près aussi mauvais que le que le que les tech. Euh, donc euh, vraiment euh, très très peu de hausse et, mais dans ce secteur il y a beaucoup de choses différentes et on le voit avec les publications, ouais. on l'a vu avec les publications alors là, ces derniers jours, on a plutôt les distributeurs qu'on, ouais. qu'on, qu'on publiait puisqu'on a eu Home Depot, on a vu Walmart la semaine passée euh, non y a hier, ouais, pas ouais, oui, c'était voilà, Walmart non, voilà. Home Depot hier c'était Costco la semaine, ouais, ouais, Costco, voilà, la semaine dernière bon euh, on a eu Target aujourd'hui ouais. euh, et on voit bien ces différences et Home Depot, vous voyez, c'est intéressant parce qu'il ils, ont, ils commencent à dire que sur leur, leur marche, sur certains produits il ça, ça, y, y a une complexité qui s'installe. Bon, et Target a très très bien publié puisqu'ils ont sorti des comparables en chiffre d'affaires sur un an euh, à 22%, 22,9% pour être précis, alors qu'on attendait 10%. Ils font deux fois nice. mieux que les attentes. Oui, ils deux fois, deux mieux, que fois mieux que les attentes. C'est juste les incroyable. Les attentes ont été relevées en déjà, permanence. Absolument. En fait, depuis 2019, ils font un bon parcours. Et là, c'est intrinsèque à la société, puisqu'il y a un changement de stratégie. Et il se trouve que ce changement de stratégie, il est hyper efficace, efficient, dans pendant la pandémie et ils en ont retiré encore des leçons attendez mais je veux comprendre c'est quoi euh, le changement de stratégie alors, c'est ben, quoi eux, le modèle de alors, Target on ne ont... les c'est... connaît alors, pas alors, Target, alors euh, eux oui. ils, ont un, ils ont ce qu'on appelle le, le, le service on day c'est-à-dire qu'en fait c'est, le, 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 c'est pas le, le, le pick and collect euh, le, le, ouais le... Euh, c'est, c'est, c'est. Oui, vous, vous faites, mais vous allez chercher tout de suite, quoi. C'est, euh, ils ont 2000 magasins. C'est pas la livraison à, à domicile, vous dites Non, c'est pas D'accord, la livraison à domicile. Parce qu'ils ont un maillage. De, c'est, click and collect, c'est click and collect, mais immédiat, quoi. C'est, c'est, vous avez une envie, c'est. Alors, il y a ça. Ça, ça a très, très bien marché. Ça continue de très, très bien marcher, parce que les gens en fait. Euh, ils veulent avoir tout de suite le produit et puis et ils quoi, ont... C'est-à-dire qu'Amazon énorme... finalement c'est un délai de livraison qui est encore trop, trop, trop long, long aujourd'hui trop long. pour certains absolument, consommateurs qui ne peuvent pas se passer voilà. de leur électronique euh, device. Et, et dans le même temps Target, ils ont énormément travaillé euh, sur leur gamme de produits, retravaillé. et là où ils font un très bon chiffre, c'est tout ce qui est appareil closing, euh, euh, les, les vêtements textile et, et avec euh, on, des des, euh, euh, des des produits bien choisis pour toute catégorie, etc., avec un bon positionnement prix. Parce que Target, ça reste quand même dans un positionnement euh, bon marché. Hein. Donc, euh, Attends, et je comprends
0: voilà. le truc, Virginie. C'est-à-dire on commande chez soi en ligne ou dans la rue avec son smartphone ouais, dans la
3: ligne, on, t- on passe, on garde. Et, c'est ça. et, et on s'arrête et au on va, premier Target ouais, du coin et, et on va récupérer et, et, son achat. Et il y est. Lié. Donc, ils ont, ils ont un, un énorme travail de, 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 de supply chain, etc. Ils sont très bien organisés. Et c'est leur rien en logistique. Et, et, en et c'est, voilà, c'est, c'est, ça marche très bien et avec un bon positionnement produit, mix produit et, et prix. Donc les chiffres sont très très bons, et comme ce n'est pas très cher comme société, enfin c'est, ça commence à devenir plus cher ah ouais. maintenant, parce qu'elle progresse bien, elle prenait 4% tout à l'heure, voilà, dans un marché difficile.
0: Et, et sur la tech, vous dites quoi Là je regardais l'enquête BOFA auprès des, des gérants, le positionnement, enfin le, la surpondération de la tech, parce que ça reste quand même des positionnements très importants ouais. dans le portefeuille, plus mmh. bas depuis 3 ans mmh. Euh, ah, est-ce, bah, que, est-ce que vous participez, vous d'ailleurs alors, Est-ce que là aussi, la surpondération oui, des valeurs technologiques moi, est, est plus faible mais aujourd'hui mais dans euh, vos portefeuilles
3: euh, Non, alors mécaniquement, ou la pondération, sur hein. les mid-cap, elle est euh, mécaniquement comme les titres ouais. baissés Puis nous, on avait beaucoup désensibilisé, on ouais. avait beaucoup allégé. Ouais. Bon, sur les grosses tech, les GAFAM, franchement, aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez dire Vous avez vu les chiffres qui ont été publiés il y a trois semaines, un mois, euh, c'est et ça n'a pas, pas été payé dans non. le marché. OK, il y avait un effet de rattrapage, hein, c'est, c'est... mais bon... Quand ça, se paye, oui, quand ça se paye 25-30 fois et que vous avez des croissances aussi importantes même si ces croissances seront probablement moindres à l'avenir euh, avec des bilans Non, alors attention parce que il faut quand même considérer une chose, c'est qu'aujourd'hui il faut voir si, je reviens sur mon sujet est-ce qu'on a de quoi financer sa croissance Quand vous êtes endetté c'est plus compliqué, on parlera des médias après, à il y a propos, un sujet oui, intéressant euh, ouais. bon, et, et quand vous avez des, des, des bilans sensationnels où vous avez une force de frappe et de la puissance de feu pour continuer à innover, croître, investir, bon, voilà.
0: Pas de questions donc, à se poser. Euh,
3: quoi. Oui, donc bon. si vous avez le temps, alors peut-être qu'entre-temps, le marché il va continuer de... Vous savez, ces mouvements de mode, hein, de momentum dans le marché, c'est un peu lassant. Et à un moment donné, il faut, 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 faut... Non, mais il ouais, faut, je comprends. faut, bah faut oui, repartir, il faut regarder ce qu'on a dans son ouais. panier. Il ouais. euh, faut arrêter de, de se dire, aujourd'hui, je vais acheter beaucoup ou pas, ou pas beaucoup. C'est en ce qu'on achète, quoi. Bon bah oui le sujet
0: effectivement qui mérite peut-être qu'on y revienne encore aujourd'hui c'est le sujet des, des médias alors globalement le thème c'est fusion acquisition M&A et puis c'est vrai que le secteur des médias est un des secteurs majeurs euh, en termes de génération de fusion acquisition puisqu'on a coup sur coup bon TF1 M6 bah, je veux bien qu'on en dise un mot quand ouais. même Nathalie <rire> je vous regarde euh, et puis en fait le, le vrai gros deal c'est AT&T enfin Time Warner pour la partie médias euh, rachetée il y a 3 euh, ans je crois par euh, AT&T le grand opérateur télécom historique aux, aux états unis qui rapproche ses activités médias avec euh, Discovery valeur combinée d'entreprise je le rappelle 130 milliards hein, pour TFM6 c'est euh, 3,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires non mais, mais il faut c'est quand même donner l'échelle jours, puisque le but de ces opérations de ce que je comprends c'est quand même de lutter face euh, au Netflix euh, Disney Plus aujourd'hui euh, Amazon Prime Vidéo euh, également qui euh, Amazon d'ailleurs continue de s'intéresser au contenu puisqu'on leur prête des intentions sur euh, le studio indépendant euh, MGM bon
2: en fait, c'est, c'est des opérations qui, qui euh, quand c'est dans les médias, et que c'est très gros comme ça, en plus en, en, en France, le TF1-M6, c'est, euh, c'est des opérations qui sont quand même, globalement, défensives. C'est-à-dire qu'on n'est pas, pas sur le MNE offensif et les marins Non, on est sur... Euh, si on prend deux secondes, TF1-M6, ils sont sur le même créneau, la même cible, mmh. les mêmes programmes. Globalement, c'est écrit plus longtemps. C'est comme, souvenez-vous, des bouquets satellites à l'époque, on se disait bah TPS. exactement avec Canasta et puis en fait, on était, non, c'était, c'était des frères ennemis mais ils offraient la même chose donc moment moment, forcément ça, et ça a été beaucoup plus rapide que bon TFM6 il y avait d'autres problématiques capitalistiques et autres c'est pas du tout les mêmes mais sinon en termes de positionnement c'est même tellement le même que globalement les contraintes ils font que ils prévoient bien les choses parce qu'ils prévoient 18 mois quand même pour pour que ce soit bien entendu notamment à la problématique par rapport au régime publicitaire et au part des marchés et donc on voit bien que c'est une union pour être plus fort euh, dans la, la capacité à pouvoir fabriquer du, du, du contenu, parce que c'est vraiment ça, le, c'est l'unique point commun par rapport au, au deal Etienne euh, T. En fait. Et euh, parce que les synergies, c'est, c'est très beau, toujours, hein, quand on, fait des, on annonce VMN, on annonce toujours des synergies. Dans 99% des cas, les synergies, si on en attend la moitié, c'est le bout du monde. Mais tout le monde a oublié, toute l'année où on nous sentait faire synergies, donc que ce soit 230, 300 millions, 350, c'est pas ça. L'enjeu est vraiment plus ouais. la nouvelle structure qui est, la nouvelle histoire qui est écrite et comment va circuler la nouvelle boîte. Euh, sur AT&T, euh, alors ce qui, ce qui est étonnant au début, c'est qu'on se dit bah oui, ils avaient racheté Time Warner il y a 3 ans. 85 ans. Euh, et donc... Euh, et puis, par un petit investissement. Bah non. À l'époque, en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez-vous, quand il y a eu ce deal, on s'est dit, ah, ben, bah, en fait, Messier était, Mais oui, était visionnaire. les tuyaux, puisque les contenus, voilà, ça voilà. Ah bah qu'en fait C'était même les, 20 ans
0: après l'avènement de la stratégie Messier.
2: L'idée, elle est, si on est vraiment honnête, à l'époque, les gros mastodontes et ceux qui avaient le cash et les moyens de faire ça, c'était les opérateurs télécoms. C'est vrai. Donc, globalement, la convergence, qui est-ce qui a une capacité à pouvoir distribuer du contenu à besoin de contenu L'opérateur télécom. On ne savait, pas, on savait même pas ce que c'était qu'une plateforme de streaming. Mm-hmm. Donc, il y, y a quand même... Le, le monde a changé, on ne peut pas leur reprocher de ne pas avoir imaginé des choses qui n'existaient pas avant. Et dans cette opération, en fait, je pense que le gros problème, hein, c'est le besoin, hein, Virginia, le besoin de cash d'AT&T, de, de hein, euh, mais c'est surtout le fait que est un opérateur télécom, euh, il a été retrouvé confronté à une problématique qui est un, il est inactif dans les médias, dans le contenu, énorme. Mais il y a en face la concurrence des plateformes streaming. Et donc là, la big is beautiful. Et mmh. en fait, il faut vraiment être un, un mmh. plus gros. Et donc l'alliance avec Discovery, la complémentarité en plus c'est top. Quoi. Je veux dire, c'est vraiment... Euh, c'est, 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 ça ça comble ouais, ouais, un ouais. Il y a chaîne thématique d'un côté. Exactement. HBO, CNN exactement, et Warner, exactement. les studios exactement. de l'autre. Donc, et, euh... et, et surtout, ça arrive à un moment où entend son métier premier, c'est quand même opérateur télécom. Et euh, les problématiques qu'ils ont aux états unis on a les mêmes en Europe, c'est la 5G, il faut financer ça. Et donc, à un moment donné, il faut faire un choix. Ouais. Comment je finance Est-ce que je finance mon activité première d'opérateur télécom Et donc, je lâche sur le contenu pour le plus gros Donc voilà, c'est pas si absurde ça comme décision, mais c'est financier. Xavier,
0: un mot sur ce ce MA dans les médias Euh, Après, ça peut être assez global, hein, parce qu'on part sur une année euh, MA qui sera peut-être une année euh, record.
4: Euh, Oui, oui, mais en général, hein, les les années euh, euh, records précèdent. euh, parce qu'elles sont toujours en rapport avec des valorisations excessives. Vous avez rarement des années de MA quand les marchés. Actions ont des valorisations faibles. D'ailleurs, à tort, hein, mais vous avez souvent des des années euh, de de, de fusion-acquisition extrêmement intenses en en volume et transactionnel lorsque les valorisations sont élevées. Donc, c'est typiquement le cas. Donc, pour moi, c'est un indicateur parmi d'autres sur le fait qu'on est sur un point haut de cycle, en tout cas de cycle de valorisation. Après, chaque secteur peut avoir ses propres défis intrinsèques qui poussent à l'accélération, mais on peut immanquablement ne pas y voir une illustration des quantitative easing à travers le monde et des conditions de financement qui sont disproportionnées. Et donc, un, un certain nombre de, 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 de secteurs euh, profitent de cette situation pour, euh, euh, bah pour pour accélérer, pour massifier. Mais euh, moi, quand j'entends euh, toujours cet argument de la taille, euh, « Big is beautiful, food », je suis toujours inquiet. Je, j'ai, j'ai plus ce sentiment. Alors bon, sur le streaming, c'est probablement un, un élément important, mais j'ai plutôt le sen, euh, sentiment que ce n'est pas le plus gros qui mange le, le, euh, le plus maigre ou le plus petit. C'est le plus agile qui va plus vite que le plus lent. Alors vous me direz des fois la, la la et donc c'est parfois le plus petit qui va aller plus vite que le plus gros. Euh, et donc euh, je moi je suis très très méfiant vis-à-vis de, 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 de ces modes et en général pour moi c'est un c'est un signal de, de, de très grande de très grande vigilance, euh, surtout quand on a recours à de la dette. Euh, parce que la dette va devoir à un moment ou à un autre être euh, remboursée sous une forme ou sous une autre. Euh, Et donc, méfions-nous de de ce contexte de de, de M&A qui euh, qui favorise Bon, alors après, dans ce contexte-là, vous avez aussi des opérations, euh, c'est pour ça que c'est à géométrie variable, vous avez des opérations de retrait on l'a vu tout récemment en France il y a 2 trois semaines avec Tarquette, hein, qui a été euh, retiré enfin qui est ah, une oui. opération de retrait de la cote ah, où là à l'inverse euh, la valorisation de Tarquette a permis euh, à ses actionnaires euh, de, de, de référence euh, de considérer que euh, bah, c'était une opération là pour mm-hmm. le coup value et que ça justifiait euh, un retrait de la cote mais c'est pas une opération purement M&A classique au sens d'un rapprochement entre deux entreprises mais c'est une opération d'actionnariat ah, qui retire de la cote pour euh, diriger vers le, vers le privé parce que à ce moment-là, le le, le coût de financement permet, et la valorisation du du titre proposé sur un moyen de cycle euh, permet permet de le faire. Mais globalement, en termes de consolidation mondiale, c'est pour moi un signal d'excès de de, de financement sponsorisé des des grandes banques centrales occidentales et ça aussi, c'est un un message euh, d'instabilité financière. C'est d'ailleurs un peu ce que dit à mot à peine couvert, le rapport semestriel de stabilité financière de la BCE. C'est d'ailleurs très intéressant de voir le rapport de stabilité financière de la BCE Comme, comme celui de la Fédérale Réserve. Oui, mais qui, qui alerte toujours
0: été... sur les risques sur la stabilité financière. C'est le oui, propre c'est d'un rapport sur la stabilité financière.
4: Bien sûr. <rire> Je suis d'accord. Mais ouais. quand, quand, quand les deux rapports de stabilité financière oui. mettent l'accent sur les valorisations excessives, et pas uniquement sur les ouais. classes actions, sur toute une série d'actifs, là, la BCE ouais. met, en, met, en, met en exergue les, les, les surévaluations du marché de l'immobilier, d'un certain nombre de, de, de segments de marché de l'immobilier en Europe. Ouais. Bon. Ce qui est quand même, euh, quand on voit par exemple que le, 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 l'un des responsables de la de la de la Deutsche Bank annonce subit cette orbes que le temps est venu des des méga rapprochements bancaires pour des effets de taille, euh, bon. ça c'est un, c'est un warning hein, me semble-t-il. Hein.
0: Bon sur la thématique MNM, mais je veux bien qu'on revienne sur les médias euh, Virginie avec vous sur alors ben, le deal américain. Est-ce que euh, Time Warner plus Discovery, c'est de nature à, euh, je ne sais pas, euh, rééquilibrer le rapport de force avec euh, Netflix, euh, Disney+, qui est arrivé un peu après, mais qui est très fort aussi, euh, Amazon qui a des ambitions colossales, j'imagine
3: Non, mais alors, euh, moi, je, re- je reviens toujours sur mon, mon... Quand vous avez de la concurrence, c'est bien. Voilà il faut de la concurrence et quand vous n'avez pas de concurrence les les stratégies s'épuisent se sont sont bah ben voilà c'est donc c'est très bien donc aujourd'hui on dit ah ouais attention c'est encore un concurrent pour Netflix etc. » et un des arguments effectivement de, de, du patron d'ITT, c'est de dire bah ben nous on va avoir une puissance de feu pour ouais. euh, pour cette année pour de, de 20 milliards ouais. pour euh, créer du du du, du contenu. contenu pour investir euh, Netflix c'est que 17 milliards c'est pas un argument c'est, c'est, c'est pas un argument non mais bon. ça montre le oui, niveau d'intensité euh, le sujet de il dépenses qu'il faut le pouvoir mettre n'est pas sur là. la table je rejoins ce, 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 ce qu'on disait effectivement ce qui est tout à fait vrai la taille c'est pas c'est pas la question de taille c'est question de stratégie de talent de, de qualité de contenu, de positionnement, de savoir comment on va pricer aussi les choses, les abonnements. Vous avez vu, ça vous que Et pour que AT&T, Netflix c'est quoi C'est un bon deal C'est un deal nécessaire On verra. Euh, bon bah pour AT&T, je pense que là, euh, volte-face, face au sujet de convergence, on voit bien que de toute façon, euh, c'est pas ça le, c'était pas le, le, la bonne direction euh, ouais, aujourd'hui. Mais ils sont pas endettés finalement. Alors, mais ils sont quand même, AT&T, ils sont très endettés globalement. Oui. Hein, le groupe est très, très endetté. Donc là, avec l'opération, ils récupèrent, ils récupèrent quand même 40 milliards de cash et de créances. Euh, Voilà, on peut y voir quand même là un un, bon au passage ça ça tombe bien, hein, on peut dire quand même. Après il y a sûrement effectivement du sens sur les portefeuilles de, de produits. Il faudra voir parce qu'il y a quand même du, du streaming d'un côté, pas de streaming de l'autre, enfin, qu'est-ce qu'ils vont... Pour le moment, on attend, on qu'est-ce qui pas. Pas sortir et d'ailleurs, le ça. marché est assez... Euh...
0: Et vous dites, c'est pas, c'est pas hein. pour ça que vous allez désinvestir Netflix
3: Non, non, mais Netflix, c'est un autre problème, le marché, le marché n'a pas... Netflix, il l'analyse encore en croissance de nombre d'abonnés, c'est plus ça le sujet on ne va, va pas y avoir des croissances d'abonnés, comme ça, de façon exponentielle. Le sujet Netflix, souvenez-vous, Grégoire, il y a, quelques temps, il y a encore deux ans, ça se payait une fortune. Mm-hmm. Ça se paye encore cher, c'est 45 fois les, les résultats. Mais c'est une société qui est profitable, qui sait faire son métier, et peut-être qu'elle n'y arrivera pas, j'en sais rien. Mais aujourd'hui, il ne faut plus l'analyser de la même façon. On est, plus, on est dans une soci- société qui a gagné en maturité. Ah ouais. Donc... Euh, c'est plus le même sujet. Ça, c'est, c'est énervant de voir toujours ces marchés, ces analyses qui regardent le, la croissance du nombre d'abonnés. Et le statut
0: a changé, dire. vous dites. Le eh bien statut bien de Netflix a changé.
3: Exactement. Et donc, ce n'est pas forcément une course à la taille. Justement, c'est maintenant qualité et rentabilité.
0: Et on s'arrêtera là-dessus. Merci à vous trois oui. d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Virginie Robert, présidente de Constance Associée. Nathalie Pelleras, DG de Four Points IM qui était avec nous en plateau. Et Xavier Patrolin qui, qui nous accompagnait par téléphone. Le président d'Albatros Capital. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique, marché à thème consacré ce soir au sujet du capital humain. C'est un thème d'investissement qui est décliné désormais chez Edmond Rothschild Asset Management. Et Emeric Gastaldi est à mes côtés en plateau pour en parler. Bonsoir Emeric. Bonsoir Gagor. Gérant Action Internationale chez Edram. Et vous pilotez donc ce tout nouveau fonds thématique, hein, c'est ça, euh, le le fonds capital humain euh, d'Edmond Rothschild Asset Management. quelle est la démarche qui a abouti à la construction de ce, ce fonds Quelle est la thèse d'investissement quand on parle du capital humain, Mike Alors, tout d'abord, la démarche. Euh, il faut
5: savoir que le capital humain, c'est un sujet qui nous est très cher chez le Rothschild depuis de nombreuses années. C'est un sujet qu'on a décliné dans différentes lignes de métier. Il nous, arrivait, il, nous, il nous semblait propice de lancer un fonds liquide, donc un fonds Action Monde, dédié à cette thématique. Et c'est un sujet sur lequel... Nous avons beaucoup écrit également en termes de recherche macroéconomique, économétrique, de par notre chef
0: économiste Mathilde Lemoine. Et c'est quoi les conclusions justement Déjà, C'est quoi le capital humain Et c'est quoi la vertu du capital humain Et pourquoi est-ce que c'est, c'est un thème suffisamment large et profond pour en faire un fond comme vous le faites aujourd'hui chez Edmond Rothschild
5: Alors très prosaïquement, le capital humain, ce sont les salariés d'une entreprise. Pourquoi c'est une thématique qui nous paraît fondamentale aujourd'hui euh, La recherche académique a démontré que les entreprises qui investissent dans leur capital humain surperforment sur le long terme. Et quand je dis surperforment, on parle d'un incrément de 3,5% par an. Quand on connaît. L'espérance de gain sur les marchés financiers qui se situe entre 6 7% par an, ouais, 3,5%, c'est 50% de et plus. Ouais. Donc c'est absolument colossal. Et en fait, cette logique-là, donc, elle a été démontrée à de nombreuses reprises par des papiers académiques. On peut aussi la constater de façon empirique très facilement et l'expliquer. Vous savez, une entreprise qui investit. Dans ce capital humain, elle va investir dans les compétences, dans le savoir-faire de ses salariés. Ça va se traduire par des prestations de meilleure qualité et une finite capacité à prendre des parts de marché ou à augmenter ses prix, augmenter ses marges et augmenter sa capacité à financer. C'est un capital humain.
0: Ouais, je comprends. Bon. Dit comme ça, évidemment, c'est très intuitif. On se dit que bah, tous les gérants euh, devraient investir dans des sociétés qui traitent bien leurs euh, leur salariés. Sauf que déjà, il faut, il faut définir un certain nombre d'indicateurs, quand même, euh, j'imagine. Euh, des indicateurs de performance. Alors, les, les, les quelques indicateurs clés qui, euh, qui vous permettent d'identifier, justement, une entreprise qui euh, est euh, mieux disante que les autres sur ce thème du capital humain. Absolument. Alors,
5: chez Edmond Rothschild Asset Management, on a développé un modèle propriétaire... Qu'on en applique à chaque entreprise que nous analysons. Mm-hmm. Et dans ce modèle, nous utilisons une vingtaine de KPI, donc d'indicateurs clés, que sont par exemple euh, l'accès à la formation des salariés, le nombre d'heures moyens de formation par salarié. Mm-hmm. Mais également, on va regarder euh, les, les accidents du travail ou bien encore le turnover des équipes. Ça, c'est très très important parce que ça illustre aussi la capacité d'une entreprise à garder ses talents. Donc ça, c'est les données quantitatives, on va aussi réunir des données qualitatives euh, avec notamment les enquêtes euh, qui sont réalisées auprès des salariés sur la perception qu'ils ont de leurs employeurs. Et donc, en mixant... En, en, en agrégeant toutes ces données et bien on a une vision assez fine très fine de la politique de capital humain de chaque entreprise
0: et vous trouvez je ne sais pas quand on prend un univers de, de, d'entreprises de taille comparable globale multinationale vous trouvez des écarts très importants entre des sociétés concurrentes par exemple au sein d'un même secteur vous n'imaginez pas ouais, absolument il ouais. y, y a des écarts flagrants
5: et bien souvent ces, écrats, ces écarts flagrants expliquent d'ailleurs une forte dichotomie de performance entre les bons élèves et les mauvais élèves euh, on peut regarder en, en, en Europe il euh, faut regarder ce que, fait, ce que fait Michelin par exemple qui est extrêmement ambitieux dans sa politique de capital humain qui investit énormément dans ses, dans ses ingénieurs et qui du coup aboutit à une innovation qui est inégalée dans le secteur et eh bien il faut regarder comment le, le titre performe contre Goodyear ou Pirelli ou Bridgestone sur ouais. le terme. il n'y a pas photo
0: Ouais. Comment vous avez construit le, le fonds C'est-à-dire, Vous l'avez dit, action internationale, évidemment, c'est euh, transsectoriel, il n'y a pas de secteur prédéfini pour euh, pour investir sur le thème du, euh, du capital humain, mais comment vous l'avez structuré, ce fonds, justement, Émeric Absolument, alors c'est un, c'est un fonds Action Monde, comme vous le dites.
5: Il est structuré sur deux piliers distincts qui sont équipondérés. Ouais. Le premier pilier... Il est cross-sectoriel et on va effectivement investir uniquement dans des entreprises qui sont les meilleurs élèves en termes de gestion de leur capital humain. Donc ça peut être aussi bien les entreprises du secteur de la consommation, des médias ou d'Internet ou de l'automobile, peu importe. Et le second pilier va être, enfin, être investi sur les entreprises qui ont certes une démarche capital humain interne ambitieuse, mais dont le business model consiste à déployer, valoriser, diffuser du capital humain. Donc typiquement, ça va être des entreprises du secteur de l'éducation.
0: Oui, c'est ça, des boîtes qui fournissent des solutions pour Absolument. les entreprises qui investissent, euh, qui veulent investir dans, leur, dans le capital humain. Absolument. Et donc là, il s'agit vraiment de ce qu'on appelle maintenant les, les, les
5: méga-trends, les méga-tendances. On sait que les dépenses en éducation, par exemple, progressent chaque année de 5 à 6 par an quel que soit l'environnement macroéconomique, c'est extrêmement résilient, que dans cette poche-là, il y a des sous-segments comme la EdTech, donc les technologies autour de l'éducation qui, elle, progresse à plus de 12% par an. Donc, il y a vraiment un réservoir de croissance à aller chercher de ce côté-là et qui nous paraît aujourd'hui assez mal valorisé par le marché.
0: C'est quoi des, des euh, fleurons de la EdTech aujourd'hui euh, dans le monde, euh, Alors Par exemple, il y, a, il y a un
5: acteur très connu en Chine qui s'appelle Tal Education, qui est le leader du soutien scolaire euh, après cours, enfin après hors de classe. Ouais. C'est une entreprise qui aide 15 millions d'étudiants par an, donc c'est absolument colossal, et qui se démarque par la qualité de son contenu éducatif et également par les prix qu'elle pratique qui sont très bon marché. Parce qu'en fait, c'est un phénomène d'échelle vertueux, au sens où c'est un business qui est assez scalable. Et lorsque vous avez les meilleurs professeurs, vous pouvez facilement diffuser du contenu à une plus large base, mm-hmm. du coup vous pouvez mieux monétiser et du coup réinvestir dans le contenu et créer ce cercle vertueux. Mm-hmm.
0: Et du côté des entreprises mieux disantes, alors vous avez cité l'exemple de, de Michelin, moi j'avais encore une question est-ce que par exemple il euh, y, y a un lien entre le, le niveau de qualification dont vous avez besoin chez vos salariés, par exemple une entreprise, je sais pas, de travaux publics qui a euh, une base de, de main d'oeuvre qui n'est pas euh, forcément la plus euh, qualifiée est-ce que ça va être quand même dans son intérêt de faire très attention à ces sujets de de capital humain au moins autant que dans une entreprise de services informatiques par exemple où là on sait qu'il y a une intensité concurrentielle très forte et qu'il faut attirer en permanence des euh, des talents est-ce qu'il y a quand même entre les secteurs des, des différences quand alors des secteurs moins représentés que d'autres, on va dire.
5: Nous, nous représentons tous les secteurs. Cette approche, elle se vérifie, la pertinence financière de cette approche se vérifie dans tous les secteurs. C'est-à-dire que même dans les secteurs dans lesquels le niveau de qualification ouais. moyen est peut-être moindre que ah, dans hein. d'autres, l'enjeu humain reste fondamental. Euh, si vous avez un turnover très élevé, par exemple, même si c'est un niveau de qualification bas, ça sera forcément une, euh, un, un désavantage par rapport à vos concurrents. Là encore la recherche académique a été très prolixe sur le sujet. Donc vraiment, nous pouvons euh, décliner cette approche dans
0: tous les secteurs.
5: Et c'est pour ça d'ailleurs que le fonds est très équilibré en termes géographiques certes, mais sectoriel
0: également. Est-ce que le, le, le... Alors, le télétravail ou la nouvelle manière de travailler là, c'est un enjeu sur lequel euh, les en... ça va être un enjeu important pour vous à suivre là, en tant que gérant de, de ce fonds, la manière dont les entreprises vont euh, proposer ou non des solutions, des options à leur et on a l'impression qu'il y a, il y a, il y a deux chemins un peu divergents. Hein. Il y a des boîtes qui disent, ben, euh, remote forever, pas de problème, je suis prêt pour ça. Et puis, il y a des euh, banques américaines, par exemple, la City, qui sont en train de dire, non, non, et là, il faut revenir maintenant. Alors, c'est un, c'est un vrai enjeu. Je ne prendrai pas le pari
5: de savoir à quoi ressemblera ouais. le monde de travail <rire> demain ou après-demain. Ouais, 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 ouais. Euh, ce qui est vrai, c'est que cet enjeu, en fait, il découle de la crise qu'on a connue, cette crise du Covid qui a agi vraiment comme une sorte de crash test sur ouais. la politique RH ouais. d'entreprise. Et quelque part, cette période que nous vivons aujourd'hui, elle tend à crédibiliser, à légitimer notre approche, ayant pour filtre principal la politique RH mm-hmm. d'une entreprise. Ça remonte à un crash test, et donc on voit effectivement les comportements. Et vous c'est... dites il n'y a pas de bonne manière, remote ou pas remote, c'est pas... pour vous, ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas forcément le sujet aujourd'hui. Le sujet, ça va être comment l'entreprise va permettre à ses salariés d'être bien mm-hmm. et de retenir ses talents. Et si être bien, ça peut être, pour certains salariés, être à 100% télétravail, ça les regarde. Mais quelque part, c'est des micro-phénomènes. Nous, ce qu'on va regarder, vraiment, c'est l'agilité de l'entreprise à gérer son capital humain de la meilleure des
0: manières. Bon, le fonds est donc tout récent, je le disais. Euh, l'objectif en termes de, de, de rendement, de performance, là, comment vous le fixez par rapport à quel, quel indice de référence, Emeric
5: euh, Alors l'indice de référence, c'est le MSI ACWI, donc c'est le MSI Monde qui inclut les pays émergents. Euh, ça nous paraissait très important d'avoir les pays émergents puisque c'est plus de la moitié de l'humanité. Donc dans un fonds capital humain, il y a certaines cohérences. Et
0: on comprend que la partie EdTech euh, est tournée
5: vers l'Asie aussi. Exact, exactement. <rire> Sur la partie performance, du coup, c'est notre... Ouais. Bench- Marque, nous ce que l'on vise c'est de surperformer eh oui. sur la durée avec un impact sociétal positif. Chiffrer la surperformance c'est assez compliqué, ce qui est vrai c'est que la recherche académique a fait beaucoup de travaux dans le domaine, je vous citais le chiffre qui vient du professeur Alex Edmans qui parle de 3.5% par an euh, d'autres études, euh, notamment JP Morgan a sorti une vidéo récemment induit euh, un, un, un chiffre pas très loin nous nous ne nous ne promettons ouais, pas ouais. ça, nous, promettons, nous, nous nous engageons à tenter de surperformer sur la durée et tout au long, tout au long du cycle euh, économique. Merci beaucoup, Émeric, d'être
0: venu nous me parler de, de, de ce fond et de ce thème, surtout. Ce thème du capital humain, très, très intéressant. Et c'est un vrai thème profond. C'est un thème bah, qui est décliné donc, chez ce fonds, désormais, dans la gamme Edmond Rothschild Asset Management. Émeric Gastaldi, qui était à mes côtés en plateau pour en parler, gérant action internationale chez Edram. Voilà pour Smart Bourse ce soir. On se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismart.